0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, sempre com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Poderoso. E esta semana queremos falar dos 50 anos da Vigília pela Paz, na Capela do Rato em Lisboa, na calçada Bento Rocha Cabral, ali na lateral da sede nacional do Partido Socialista. Capela do Rato que, à época, na passagem do ano de 1972 para 1973, era onde se juntavam os chamados católicos progressistas dos movimentos da Ação Católica, da GEC e da JUC, Juventude Escolar Católica e Juventude Universitária, Universitária Católica e também da JOC, Juventude Operária Católica, e da JARC, da Juventude Agrária, que levavam a sério as orientações do Concílio Vaticano II. A estes católicos juntaram-se outros não-católicos e organizaram uma vigília de 48 horas para meditar sobre a paz e sobre a situação da guerra colonial. Essa vigília é interrompida pela polícia. Várias pessoas foram presas durante cerca de 15 dias em Caxias Jaime, o Jaime já era adulto nesta altura, nós ainda, crianças, nós ainda crianças, que memória que guarda deste momento?
1: Oh, oh meio flor primeiro, uh, atenção, deixe-me ver, essas pessoas que se juntaram, chamados católicos progressistas, Sim. tiveram de facto uma certa, uh, vamos lá ver, a oposição nesta época, e a oposição praticamente durante o, o salazarismo e depois o marcelismo, portanto durante o Estado Novo, tinha essencialmente três origens e três qualificações e três famílias ideológicas fortes. Hum. Tinha o chamado os republicanos da Primeira República, os, os democráticos da Primeira República, digamos, todo, todo aquele conjunto de pessoas, alguns deles que ainda tinham enfim, tido participação nos governos, de uma série deles, desde, desde Cunha Leal até, até uma série deles, de, de, orientações, mas que eram, de um modo geral, os chamados republicanos históricos, eh, que tinham enfim, oposição ao, ao regime salazarista, ao regime autoritário. Aqui já estávamos que com que não, Marcelo
0: Caetano, não é? Já este estávamos é com
1: é? Marcelo Caetano, uhum. mas, portanto, isto era uma das famílias importantes. A segunda família, de facto, eram, eram os comunistas, sobretudo, para o fim havia já outras linhas, mais os maoístas, etc. Uhum. Ainda, portanto, era um bloco. Que a gente podia chamar mais radical de esquerda, ou de extrema esquerda. Os católicos progressistas apareceram aí pelos anos 60 hum. e, e tinham essencialmente, enfim, era, uma, era um grupo minoritário, mas tratava-se de um grupo normalmente, até pelas origens familiares, era um grupo relativamente protegido, ou seja, não era um grupo, por exemplo, várias vezes temos falado disso, não era um grupo que fossem bater-lhes nas, nas, nas prisões, ou, eram de uma maneira geral, eram oriundos de famílias do regime, ou próximas do regime, e portanto tinham, de certo modo, um, eram, eram mais uma espécie de santuário. E daí nasceu, sobretudo a partir dos anos 60, nasceu uma, também uma outra família, de, digamos, da, da oposição. Essas pessoas que apareceram não eram... Quer dizer, eles não estavam lá como Jeque, como Jock como Juque. Hum. Estavam lá, eram. Alguns seriam eram oriundos daí desses movimentos, outros não eram. Sim. Uh, e tinham, de facto, quer dizer, tem que se ver também aqui uma coisa muito importante. Nos anos, aliás, que é uma característica de toda a história moderna, contemporânea e portuguesa, normalmente... Os regimes não, as oposições nunca ganham coisa nenhuma, quer dizer são os regimes que caem por si. Uhum. E nesta época de facto o, o regime já está muito, muito dividido, muito sem propriamente eh, grandes grandes entusiasmos está muito... E o que mantém ainda de facto um certo apoio eu, eu falo para mim o que mantém um certo apoio é a questão da África. É Sim. questão do ultramar, é questão de, de termos das pessoas que tinham a convicção que Portugal, se perdesse de facto o seu, seu império ultramarino, é que ficaria reduzido a coisa nenhuma ou a muito pouca coisa e que ficaria, digamos, aqui uma, uma espécie de. Na, na, na periferia da Europa ou da Espanha. E, portanto, foi, foi uma coisa que mobilizava as pessoas independentemente uh, de questões do regime ou de convicção do regime. E nós, aliás, a minha geração, nós éramos até bastante críticos, já éramos em relação ao salazarismo, ainda mais críticos fomos em relação ao, ao Marcelo Caetano. Portanto, e há outro fator... Críticos para serem
2: fraquinhos, não é? Não, não é por serem... É? Críticos pelo serem pouco, pouco repressivos. Não, por não, serem mas não muito... é por serem
1: repressivos oh, 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 oh Pedro. <risos> pelo amor de Deus, acho que eu gostei alguma vez. Eu, eu não reprimi nem, nem tinha coisa nenhuma de reprimir pessoas. pelo amor de Deus, isso é uma treta de repressivo. Nós não estávamos...
2: Então é críticos, repressivo. mas é, 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 era para explicar isso melhor. Críticos porquê? Pessoas,
1: uh, que tiveram problemas. O, a questão aqui, na medida que podia. A questão aqui não é os repressivos. A questão aqui é que nós víamos que o, que o modelo da maneira que estava... Da maneira que conduzia as coisas, que, que íamos perder a África, isso para nós era importante, claro que era importante. E se fosse preciso ser repressivo, éramos repressivos. E aí não estou. A questão, não era, mas a questão essencial não era essa do repressivo. A questão aqui, mais importante, é que, de facto, uh, não havia. já e, e, e há uns sinais da Igreja muito curiosos, que é aquela famosa. Aquela famosa. A Igreja, como os Estados Unidos, como tudo isso. Apoiaram até um certo momento Porque acharam que nós ficávamos lá Quer dizer, No ponto dos Estados Unidos também A partir de 63 Voltaram a apoiar Quando viram que havia grandes divisões E viram sobretudo que o, que o regime Até porque eu isso Enfim, mantenho isso E não é uma virtude Do, do, do senhor, não é? Do, do, da dita pessoa Só fez um sistema que só funcionava com ele Portanto... Uhum. Quando ele, quando ele desapareceu, era fatal que mais estar mais cedo que se, se, se desmordasse como se desmordou. Agora, e, assim, e a igreja que, que está atenta a essas coisas? Quer dizer, a igreja é uma coisa é a Igreja para nos salvar as almas, etc. Uhum. Outra coisa é o Vaticano, a igreja política que tem, tem que estar atenta a essas questões. Sim,
0: sim, em 73 e, o Papa uh, recebeu os líderes do, dos movimentos de Libertação. Aquela
1: famosíssima... Uh, recessão aos líderes aos, aos líderes da guerrilha Aos líderes dos movimentos independentistas Aqui é evidente que não foi não foi Também como foi pintada Como se fosse uma, uma audiência de grande significado, Mas foi de qualquer maneira uma coisa importante Quer dizer, e nunca teria acontecido Se não houvesse essa perceção De que por variedíssimas razões O regime estava Estava termalicante E estava e portanto não há dúvida que isso esses sinais todos agora a coisa em si na altura enfim, não 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 vou dizer que fosse uma coisa muito importante ou muito significativa Quer dizer, foi eram eram coisas que se iam multiplicando esse multiplicando atos de atos de protesto e, e esse foi um ato que teve pronto teve uma simbologia mais importante que foi no São Steinier foi no penúltimo dia do ano foi no não é? dia 30, foi, foi, de, 30
0: dezembro, de Dezembro sim
1: e, portanto, foi uma coisa que marcou um bocado. A greve
0: mas, da fome, eles origem, não comeram. é uma
1: coisa dos católicos, portanto, apesar de tudo, uh, o regime tinha muito cuidado nessas coisas. Então, os católicos, portanto, lidava assim com, mais ou menos com a Mosca, que não lidava com as oposições, digamos, mais mais radicais, mais, mais esquerdistas mais comunistas, mais, não, mas com os católicos tinha ali um, não sei, portanto, uhum. foi foi um... Tem um certo significado, sobretudo na sociedade em Lisboa também.
0: Nessa altura, ainda uh, Sá Carneiro estava uh, na ala liberal e no dia seguinte, aos acontecimentos da Capela do Rato, ele pede esclarecimentos. Pedro, uh, tu não tens memória uh, vívida do, do acontecimento, mas...
2: Mas uh, é um, um acontecimento realmente significativo, mas é. uh, estou de acordo com, com, com algumas das coisas que o Jaime disse, ou, digamos, na, na descrição digamos, da contradição que a própria Igreja Católica vivia em que, por um lado, era uma parte do regime no sentido em que o próprio regime se definia como sendo uma nação católica, não é? E havia uma evidente cumplicidade entre a hierarquia da Igreja Católica e o regime político. Mas, por outro lado, havia, há também, a Igreja Católica deve obediência política ao Vaticano e, portanto, há também aqui uma contradição que a própria Igreja tinha que gerir e que leva, de certa forma, a criar momentos de tensão no interior da Igreja Portuguesa que alimentaram estes movimentos de protesto. Mas, mas no princípio, o Jaime explica, e bem, que há, digamos, três grandes correntes de, de oposição, mas há uma corrente que aqui está praticamente extinta já nesta altura, que é a dos republicanos históricos. Não só porque sim, realmente passaram é. à história, <risos> é. mas porque, porque assim, os socialistas dissolveram se não é? O Partido uhum. Socialista é, é refundado em 1978 73, é? ou, ou 73, não é? Na Alemanha. 73 na Alemanha. 73, na Alemanha. 73 sim, sim. <risos> uh, porque, porque, digamos, toda a herança republicana da oposição tinha-se perdido. Uhum. E de facto, o que existia na oposição eram os comunistas e começavam a aparecer estes movimentos mal etc., que o que o que o Jaime, que, o Jaime, que o Jaime estava a descrever uhum. e esta corrente de muito ligada à, à juventude católica, de, de, mas que tinha antecedentes, não é? Não era uma coisa que nasceu de geração espontânea. Quer dizer, a contestação dentro da Igreja Católica ao próprio regime começou logo com o Abel Verzinho, com o Padre Abel Verzinho, não é? Que, uhum. que, 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 que foi um homem do regime, não é? Ele foi deputado na Assembleia Nacional, foi um dos fundadores da Rádio Renascença. E foi um dos fundadores da Liga operária Católica, não é? Mas a dada altura, por ter feito algumas críticas ao regime, acabou por ser, em 1948, acabou por ser afastado de funções, e depois, como parco na, 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 em Lisboa, na freguesia da de Encarnação, desenvolveu um trabalho junto de prostitutas, etc., que o transformou, e, de, e trabalhadores que o transformou. Digamos, num símbolo de, de, de contestação uh, às injustiças sociais, não propriamente ao regime. Também aqui, uh, não, não creio que ele tinha advogado a queda do regime. Não é e isso? aqui mas, na Capela mas, do
0: Rato também havia um padre com bastante influência.
2: Que, aliás, não esteve presente nesta, nesta vigília, por acaso estava sim. fora. Que é o padre é Alberto Neto Alberto né? uhum. exatamente. Uhum. Uh, mas que, sim, um dos motivos que aquilo é realizado ali é porque havia esse padre e havia, digamos, é, sabia-se que aquele padre fazia muitas intervenções nas suas missas. De, 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 Eram padres. A denunciar as injustiças sociais. Sim, Sim ele,
0: era, ele era professor de Não. religião e moral do padre António Vieira, que é um liceu Mas de Mas era um
1: padre muito que as, que as pessoas, de uma certa condição social, uh, gostavam muito de ter hum. em casa e convidavam, etc. E
2: depois houve alguns momentos em que, em que pessoas, que de, de, digamos, influentes da Igreja Católica, tiveram, tiveram posições críticas ao regime. Lembro-me aqui um amigo meu, o Jorge Sarabando, que escreveu agora um, um livro em que, que colige crónicas... Que Jorge fiz. Sarabando, jornalista? Sim, sim, sim. sim, jornalista, sim. Conta a história do Mário Sacramento, que em Aveiro, no, no, por alturas das eleições do, do Humberto Calgado, andava a tentar recolher assinaturas para pedir amnistia aos presos políticos, e ninguém assinava, toda a gente tinha medo. Não é? E ele lembrou-se... foi ter com E um... Aveiro,
1: que Aveiro havia... E Aveiro havia uma, uma tradição...
2: tradição e ele lembrou-se de ir uh, ao Bispo, ao Dom João Evangelista de Lima Vidal, uh, a ver se, talvez, se ele assinasse, os outros professores assinassem. E, e ele estava à espera que fosse uma conversa complicadíssima e que estivesse ali. E o Bispo o Ok, a Ministria de Pós-Parícias, sim, senhor, assino já. Foi uma coisa uma conversa de cinco minutos. Uhum. E a partir dali ele conseguiu ter uma baixa assinada assinado por pessoas que. Isto mostra, por um lado. As pessoas sentiam que quando a Igreja tomava uma posição, uma posição crítica ao regime, que podiam acompanhar essa, essa crítica e, portanto, libertava-se, de certa maneira, o espírito de, de reivindicação e de protesto, quando a Igreja não se envolvia nisto, as pessoas tinham medo. E, portanto, uhum. eu penso que uh, o facto de, a partir dos anos 60, e sobretudo a partir da seguir à Guerra Colonial, de haver setores da igreja e pessoas que abertamente começavam a contestar o regime que ajudou a libertar também digamos essa contestação mesmo em setores não católicos e não comunistas que, que achavam que as coisas estavam mal Há aqui também outra coisa que me parece que se mistura com isto portanto que são dois, dois, dois fatores que não têm diretamente a ver com que é um fator que não tem diretamente a ver com Portugal que é a interpretação que é dada ao Concílio Vaticano II, que tem componentes progressistas, mas também não tem, tem componentes conservadoras. Está aqui às vezes pensa-se que o Concílio Vaticano II, que é uma coisa extremamente revolucionária. A minha interpretação daquilo que li sobre o assunto é que é uma tentativa da Igreja para não se deixar ultrapassar um tempo e recuperar terreno. Até pelas ideologias que, que, que digamos, que estavam, que estavam a dominar o mundo, desde os liberalismos capitalistas até ao comunismo, não é? E, portanto, era preciso Sim. reagir a isso, não é? E é uma tentativa de, ser, de estar mais próximo das pessoas, ser mais solidário com os injustiçados, mas, do ponto de vista religioso, não me parece, ou do ponto de vista da moral, não parece que tenha havido, no concílio Segundo, grandes alterações. Mas a verdade é que a interpretação que há fora, pois, é feita das questões que estavam a existir de, de entre si. 61 e 65 penso que foi durante esse tempo que, houve o, que foi, que foi o, o concílio A verdade é um uma 73, espécie de libertação de caixa de Pandora dentro da própria dos próprios católicos que faz uh, com que haja por exemplo em Portugal o, o padre Felicidade Alves que, 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 que se casa não é e que acaba por, por e que também vieram um padre mais tarde foi mais, tarde, o padre, o padre foi mais tarde já
1: foi sim. no tempo do Marcelo que saiu sim do, foi no tempo de Marcelo o que de Belém já foi e que se casou foi, se casou foi e anunciou, que... aliás, na e... última missa, anunciou que se ia casar. Exatamente, então, e acabou por,
2: acabou por ser excomungado. Uh, depois, mais tarde, foi, foi o Dom José aplicar uh, acabou por, 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 por digamos, fazer uma reconciliação. Sei se foi excomungado, não foi. Vi na biografia dele que sim mas, mas, sim, mas... Sim, não mas sei, por acaso de... não sei. Porque
1: não... O, cardeal, o cardeal, isto também é importante, o, o cardeal Sergeira, era um homem que teve um papel muito importante em aproximar a Igreja a igreja em Portugal a igreja católica em Portugal, de Roma porque a igreja católica, até mais ou menos até o Cardeal Sager era uma igreja que tinha um certos aspectos galicanos ou seja, tinha alguma não era assim uma igreja muito próxima de Roma, e o Cardeal Sager teve esse mérito, além disso era um homem culto e com, com trabalhos com estudos muito interessantes etc, mas depois não era uma pessoa disciplinadora digamos assim, aliás é uhum. curioso que ele e o Salazar que eram que eram próximos, mas o Salazar teve vários, várias passagens em que diz, nomeadamente, isso até o embaixador Franco Nogueira, lá nos livros, algumas memórias sobre isso, cita essas, Salazar. quer dizer, o, o sua eminência, que diz o Salazar, sua eminência, que teve sempre um espírito mais liberal que o meu, portanto o, o Salazar que tinha aquele sarcasmo, tinha aquele humor sarcástico e tem várias sim. referências a isso e isso também criou alguma porque tinha havido lá está o oh, Pedro e não falámos tinha havido aqui presente o famoso o famoso caso com o Bispo do Porto sim em 58 D. António, D. António, D. António Ferreira Gomes então uhum. António sim. Ferreira Gomes que aliás foi um homem até muito de direita radical nos anos 30 até muito mais a carta de D. António Ferreira Gomes ao
3: Salazar.
1: Salazar era uma carta até era uma carta muito respeitosa pois houve uma pessoa que aliás ainda conheci bem que foi o Manuel Anselmo que fez uma resposta ao Bispo do Porto que o tratou de uma maneira muito mal e muito assintosa e isso daí é que veio a grande, a grande clivagem, curiosamente. Não, Aliás, eu creio, não. tenho
2: a ideia que nessa carta o ponto principal era, era a possibilidade a, a, Não, e a, e a possibilidade de haver ou não um partido democrata cristão. Porque, ou seja, porque houve a dada altura nas eleições de Humberto Delgado, hum, houve sim. uma corrente na Igreja Católica que, que, que falava disso, e o Salazar, num discurso da União Nacional, disse ah, é, a Constituição não permite partidos, não há, não há, não há partidos católicos nenhum. De, de, uhum. não, não diz disto não, desta Salazar, maneira, que, Salazar, obviamente, que eu disse isto de uma forma decente. O Salazar é, 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 inventou aquela.
1: Inventou inventou <risos> coisa chamada União Nacional que era para não fazer nada
2: e, e, e as e eu... perguntas que, que o Dom António faz ao, ao Salazar tem muito então agora não deixam deixa os católicos afirmarem-se politicamente não deixa tem muito a ver com isto Ah porque... mas o
1: Salazar já tinha uma coisa muito engraçada sobre isso que ele em 32 já o primeiro discurso que fez como como o primeiro discurso que fez como como o Presidente do Conselho hum. que chamado é um discurso chamado as Forças Políticas e a Revolução Nacional ele diz, ele dirige as duas mensagens aos dois grupos que de certo modo tinham apoiado o 28 de maio e tinham apoiado a ele, mas ele diz exatamente as coisas que vai fazer e as coisas que não vai fazer das coisas que eles querem. E diz aos monárquicos que não há restauração. Que o hum. problema uh, se encerrou com a morte do Sr. D. Manuel II se encerrou a questão e aos católicos diz que podem fazer política na União Nacional e que se não, que tenham muita ação social para fazer no país. O país precisa, precisa muito de ação social. Portanto, que se entretenham aí. Porque ele, ele nesse aspecto, dizia o que ia fazer. Não era... Não era que, aliás, é uma característica dos políticos autoritários ou, e totalitários. Dizem normalmente o que vão fazer. Os, os, os democráticos é que normalmente não dizem o que vão fazer. Quer dizer, e fazem o que não dizem. Mas, mas é... <risos> Não, mas caso até é verdade, os políticos comunistas também dizem sempre o que vão fazer. E o, então o caso mais típico é o Hitler, está lá tudo, quem for ler o Mein Kampf não havia razões para haver surpresas, já lá estava tudo. Mas é, mas, não, mas esse... Sim, esse, mas, essa, esse...
2: mas essa carta do Dom do António, do Bispo do Porto, é, é de facto marcante e há, e há também esta, esta coisa da ação católica, ou seja, que, que, que é criada os nos anos da ação 30. Católica, não é? sim e que e que sim sim depois, a ação e, católica
0: sim. Pois a ação católica e que há uma aproximação já em gente.
2: relação a e que tem são pessoas da, da igreja que depois têm uma é. aproximação a, a, a quem é mais pobre quem está e quem sofre sim, mais e, sim. Quem, e que leva é de facto, e, que, e que leva a criar algum sentimento de indignação perante a inoperacionalidade das autoridades em resolver os problemas concretos das, das exatamente. pessoas exatamente que, 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 que era também e que motiva aquilo. estas posições não é sim mas, diga, mas diga, 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 também já.
1: era aquilo há bocadinho era também aquilo que por exemplo na minha geração nós criticamos Ficávamos muito no regime, era exatamente esse, esse lado, de certo modo, pouco, pouco atento às questões, à questão social, à questão da justiça social, etc. Isso era uma questão que a gente sempre... Mas ainda para acabar do visto do Porto e por causa dos sarcasmos de Salazar, de Salazar, parece que terá dito, isto são tudo coisas, algumas estão escritas, outras não, mas esta parece que terá dito, uma, uma dessas, dessas maldades dele, Salazar, desses sarcasmos. Terá dito que o, que o Bispo Porto tem muita cultura Para a inteligência que tem Isto era a propósito A propósito, a propósito do, do, do António fazer umas referências Enfim Umas referências bastante uma Eruditas Eruditas, não é? E ele dizia, tem, muita, tem muita cultura para a inteligência Tem demasiada cultura para a inteligência Não, eram coisas completamente Nesse aspecto completamente assassinas Mas não, mas esse problema dos, problema dos católicos, porque como o Pedro estava a dizer e como, estávamos, como sabemos, de facto a Primeira República tinha sido muito, 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 era uma república muito inspirada na Terceira República Francesa, nas coisas jacobinas, anticlericais, e portanto os católicos tinham sido uma massa muito importante, digamos, no apoio quer... De certo modo, ao 28 de maio Portanto, a editora militar no início E depois a Salazar, que era um homem que vinha, de facto, da área católica Portanto, essa essa quebra, não é, das próprias... É que que, que era mais atenção Era mais uma coisa elitista Mais uma coisa que só observava uh, na algumas, Por exemplo, em algumas revistas, em alguns grupos Tempo e o modo, quando apareceu, por sim, exemplo, sim, sim. É uma... O Tempo e o Modo foi importante aquele, Todo esse grupo à volta do, do Tempo e o Modo Aliás conheci parte deles ainda Dei Bem com algumas dessas pessoas depois,
0: Que era o Alçada depois. Batista
1: Exatamente, a Alçada Batista O João Bernardo da Costa, Costa Todo esse grupo O Tempo e o Modo depois ficou uma coisa mauista Já no tempo Sim. do, Sim. do Sim. tempo do Marcelo Quetano Eu lembro-me que eram umas coisas Já não sei, eu, teve ali uma volta Uma reviravolta mas, mas é evidente que isso como vinha de dentro do enfim do, do, era como, mas não tocou, vamos lá ver não tocou muitas massas, chamadas massas católicas, não foram muito tocadas por isso era uma coisa essencialmente elitista que aparecia portanto como, como também elitista, era uma parte, por exemplo, da contestação, por definição. Aliás, nesse tempo, por definição da contestação, da contestação universitária eu vinha, eu vinha. Quer dizer, não, não era propriamente o, o povo dos campos que andava nas, 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 nas universidades. universidades portanto, uhum. é, aliás, que é normal, quer dizer, este tipo de, de sociedades, de, a oposição normalmente vem dos, dos grupos que têm também algum santuário, não é? Porque os outros não. Não, quer dizer, é mais difícil e é preciso e muito há, mais claro. Há, há,
2: há aqui uma coisa que me parece que a gente tem que voltar lá que é a questão da guerra colonial Sim. E, que, ou seja... É que que isto, não diga eu, guerra eu, colonial porque eu, eu, eu tenho eu, eu que dizer eu guerra eu do ultramar acordo de... para...
0: Pronto, oh, 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 oh. mas então fica assim
2: Dizemos guerra da África <risos> Guerra da África. Ah, isso, é foi é ficar... um negócio, isso foi não, um negócio que o Ruben fez consigo que eu não estou muito um de acordo que Mas pronto por, por
1: coisa, mas eu, é que, Não, mas fizemos por uma coisa para eu não tinha que dizer guerra Então vamos lá, guerra da África E poder haver pessoas que achavam que a gente estava a falar duas
0: coisas assim. Não, pronto, mas a Guerra da África, da Antiga África. Na Antiga da
1: África. Plovial, mas é porque eu
0: queria, Pronto, exatamente, porque há várias guerras exatamente. em África, não é? Uhum. Guerra em África, exatamente.
1: Uhum. Olha, agora, este fim de semana, vou exatamente a uma conferência lá em cima no Norte, que é sobre a guerra em África, exatamente.
2: A guerra nas antigas colónias portuguesas, <risos> a guerra em África. <risos> entre vírgulas, entre vírgulas. Sim. <risos> sim. É... Situadas em África. O... Situadas em sim, África. <risos>
0: Sim, porque também houve em outros <risos> sítios, não é verdade? É verdade, é
2: verdade. Sim. Eu acho que todo acordo com o Jaime Kahn, no início, uma mobilização no, aqui no, 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 em Portugal, portanto no continente, de, 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 digamos Sim, de apoio, 65, de, de, de apoio mas a sua duração, o número de mortes e, 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 e a ida de pessoa e, e a noção de que havia uma impossibilidade de de realmente ganhar essa guerra, que ela seria iria prolongar durante muito, muito tempo... Exatamente. Que, queriam, 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 que é uma coisa que nos dias de hoje devíamos estar atentos, mas que hum. <risos> uh, leva a que, de facto, mesmo dentro do regime, começa a haver brechas. O próprio Marcelo Caetano chegou a estudar a forma de dar autonomia. Não, Marcelo Caetano, no princípio...
1: Aliás, eu isso... Conhece mas... bem esse, esse período, até 68, o Marcelo Caetano, no princípio, aliás, ele no, no discurso de posse
2: Ele falava da é função do programa isso, do ultramar, não
1: é? Sim. Ele Sim. já levantava, ele já levantava Sim. isso e até de uma forma mais uh, digamos mais direta do que que depois saiu oficialmente, porque eu, na altura o presidente da República acho que enfim disse-me para propor isso e não sei o quê. Mas,
0: mas Américo mais na altura.
1: A questão principal, e eu agora vou, 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 essas guerras tecnicamente coloniais, ou seja, guerras que são passadas em áreas, digamos, diferentes, com Sim. movimentos independentes, porque é tal coisa que a gente, é muito engraçado o o aspecto do o Ocidente, a gente todo dia estava a falar disso, mas eu acho que isso é muito importante e, portanto, vale a pena voltar sempre a falar. O, o chamado Ocidente, ou Europa, ou Euro, uhum. o, Euro -mundo, o mundo ou o mundo euro-americano, não há dúvida que nós, com a globalização que nos deu, numa dada altura, poder imperial, digamos, ou imperialista, sobre essas áreas da Ásia, da África, das Américas, latinas, tudo isso, uhum. mas também exportamos para lá os nossos conceitos de independência, de justiça, de nossa e portanto esses conceitos numa dada altura também se viraram
0: curiosamente
1: contra contra a nossa própria hegemonia contra
2: a, contra, contra a... Hegemonia. Não é?
0: contra o poder colonial não é Sim. exatamente Isso é uma perspectiva é <risos>
1: viraram-se quer dizer portanto e essas guerras de facto os únicos estados que tiveram sucesso nessas guerras por exemplo os ingleses tiveram sucesso na Malásia Tiveram sucesso no Quénia, mas fizeram-no, lá está, não é com o contingente geral. Quer dizer, essas guerras não se podem fazer com o contingente geral. Uhum. Ou seja, com, a, com o serviço militar. É, é, são guerras que, que se, quando tiveram sucesso, algum sucesso que tiveram em alguns sítios, foram feitas, sobretudo, através de forças eh, profissionalizadas. E, e, e aqui nunca houve. Aqui houve um debate também, houve uma altura que se discutiu muito isso. Não é? de, de, houve uma certo debate, mas como sempre não se tomou decisão nenhuma, não, é? era muito, não se alterou porque havia, quer dizer, estava-se a ver aquela crise que depois rebenta em 74, não é? com o movimento das forças armadas em 73, 74. Ora, a crise já estava numa coisa muito simples, era na admissão às armas combatentes na, na Academia Militar. Uhum. O, a pirâmide, quer dizer, cada vez havia menos gente a entrar para as armas. E quando se tentou, que aliás é o que depois vai, vai levar à questão toda, quando, que, é, que é aquela a tentativa de criar o tal quadro especial de oficiais, ou seja, os milicianos, depois de fazerem as suas comissões de serviço, quisessem entrar, ficar na, na, no, nas Forças Armadas profissionais, constituíam um quadro que é o tal quadro especial de oficiais foi isso que levou à contestação uhum. pelo movimento dos capitais por causa das antiguidades e dessas questões todas e foi isso que levou depois, ao, enfim ao, 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 ao 25 de Abril e e Sim, mas essa,
2: essa contestação profissional depois também foi elaborada não, foi e transformada no... e, e, e trabalhada é com, um programa, com um programa político concreto, Sim, com, portanto não foi meramente uma, uma manifestação não, corporativa mas teve, essa, é, teve foi, essa origem, mas, mas não... Pessoas, mas não... Mas
1: não foi meramente, Sim. claro, se fosse meramente não. tinha, -se, tinha, -se, uh... se fosse meramente, tinha sido resolvido e, como foi.
2: E, 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 Mas aqui o ponto da guerra colonial que eu, que eu queria destacar no início é que é a guerra Colonial é que leva a que pessoas de dentro do regime, a própria ala liberal, digamos assim, aqui estou a facilitar um bocadinho mais, mas digamos pessoas que eram de dentro do regime e participavam na vida do regime começavam a achar que o regime Mas eram pessoas que não, não tinham solução. lá, está, não
1: sentiam, como, por exemplo, lá está. É o contrário, foi o contrário com a, com a minha geração. Nós de facto achávamos essas pessoas eram depois como se viu, essencialmente achavam Portugal. Uh, mas isso, aliás, é um debate velhíssimo em Portugal, nas elites. Mas o Jaime está a ou...
0: falar essas pessoas, Tatala Liberal, Sá Carneiro, Mota Amaral, Milague, essas etc. pessoas. E quando o Jaime percepção... diz nós, está a falar de quem? Nós sim. estou a
1: falar das pessoas que de mais enfim, quem? as pessoas às vezes chamam a minha geração de, 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 de que, que, éramos, que éramos bastantes, apesar de tudo certo. e que fizemos os que fizemos, tivemos idade para isso, fizemos a mas guerra esse... e fizemos até concerto entusiasmo, mas nós achávamos que Portugal sem o ultramar não ficava completamente... Hum. Não tinha viabilidade. Claro. Portanto, e essas pessoas, até que naturalmente, justamente, pensavam o contrário. Pensavam que era o contrário e que já tinha passado o tempo. E agora vou dizer uma coisa. Eu até, sabendo o que sei hoje, naturalmente, quer dizer, até porque <risos> até vimos uma coisa muito interessante. É que mesmo... A ideia que o... o, o aliás, aí, aí, o, o Salazar e o doutor Franco Nogueira também tinham a ideia que Portugal, se não tivesse soberania política nessas áreas ultramarinas ou coloniais, que perdia completamente toda a influência. Aliás, baseados numa coisa que era também de certo modo errada, que era que todo o mundo se precipitava para lá para ocupar para, uhum. para, para enfim. Para... Mas o já dizer. -se... Não era verdade quer dizer isto Sim. como a gente viu depois com o o, o que aconteceu. Era importante para nós, mas naturalmente até alguma dessa influência -se, tinha-se mantido, até que se manteve, curiosamente, apesar dos, dos termos em que as coisas aconteceram. Muito bem. Portanto, Antes de ouvirmos é... o
0: registro que o Pedro escolheu para este programa, o Jaime estava a dizer, sabendo o que sabe hoje...
1: Não, sabendo o que sei hoje, por exemplo, claro que a gente, nós também somos todos... Usando agora assim uma, aqui uma palavra mais erudita, somos todos um bocado hegelianos. Portanto, nós racionalizamos <risos> o acontecido.
0: Sim. E sabendo o que para sabe não, hoje? Ficar,
1: para não ficar, Portanto, sabendo o que, o, o, o que sei hoje, naturalmente teria, teria tido outra posição, não sei, até admito, sabendo ou, o que sei hoje. Agora, sim. não me arrependo nada do que fiz. Certo, outra posição, que o que a maior...
0: significa que Portugal pode ser viável sem as colónias.
1: Não é? Podia, talvez, exatamente não. Okay. A gente pois viu, bem. melhor ou pior Bem, sei que hoje também somos já fomos passantes agora, não é? Foi pela Roménia não.
0: Agora... Mas ainda não fomos, e é preciso ver Estou... todos os indicadores Porque só, só em alguns ainda não fomos É Sim, para 2024
1: eu no, Enfim, eu eu vivi quando isto Onde era um é que eu não queria
2: importante? viver para a,
0: para a Roménia Pois, é? Por isso é que eu estou a dizer que são... Não
2: queria ir viver para a Roménia nesta altura não, eu, A Roménia no, no tempo do Cial 6 O Cial era pior era pior O Cial que era péssimo vamos... Muito mau ambiente, ambiente O Cial que era horrível
0: E vamos ver se as previsões se confirmam Porque geralmente essas previsões têm em tendência Sim, A não se o Romênia, confirmar
1: sem remênia...
0: Vamos esperar e é para 2024 Não é para já Pedro, o teu registro para esta nossa conversa Tem que ver aqui com o programa da Antena 1 da Esmeralda sim, um programa, Serrano um,
2: sim, um programa foi feito em 98 que fez um balanço histórico ao milênio, ao fim estávamos a chegar ao, 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 ao final filho, do milênio sim. era uma série chamada Era Uma Vez um Milênio que dedicou dois episódios ao Marcelismo e à Oposição Católica ah. o, estes episódios foram realizados pela Esmeralda Serrano e um deles a 12 de maio de 98 transmitido nessa data há uma entrevista do Fernando Rosas ao Nuno Teutónio Pereira que foi uhum. um arquiteto que participou foi uma das pessoas que participou nesta vigília na Capela do Rato. Ele conta que houve um antecedente, que foi a 31 de dezembro de 1968, quando cerca de 150 católicos estiveram na Igreja São Domingos em Lisboa a fazer também uma vigília, que nessa altura não teve incidentes com a polícia, uhum. isto para assinalar uma vigília pela paz, Portanto, já também implicitamente de crítica direta, não, implicitamente, não, de crítica direta à Guerra Colonial, uma Vigília pela Paz, aproveitando a... que o Papa Paulo VI tinha estabelecido que a partir desse ano, todo dia 1 de Janeiro seria o dia, todos os dias 1 de janeiro seriam dias mundiais da Paz. Da paz. E então, em 72, eles repetem esta vigília, que, entretanto, depois acaba, acaba com alguns deles presos e com 12 pessoas despedidas da função pública, e é esse relato que vamos ouvir. Dois
4: anos antes, tinha-se feito o um conhecimento na da igreja, da igreja de São Domingos. Sem incidentes? Sem, sem incidentes. E é curioso, porque houve a missa da meia-noite, celebrada pelo Cariol Sergeira, e, e o grupo foi ter com ele. À saída, à saída da, quando ele saía da igreja, fomos ter com ele e anunciámos que íamos ficar ali toda a noite em oração pela paz. É, e ele não objetou, não opôs resistência. Ele carregou o pároco de, de, de nos acompanhar para ver se nos controlava, etc. E de facto, o pároco esteve toda a noite a vociferar e entorpeia o que nós dizíamos, <risos> enfim, estava, etc. Em 70, portanto. Em, em, sim, no, de, de 69 para 70. 70. Uh, e, mas já teve um cariz claro de oposição ah, à guerra? Sim, sim houve testemunhos. De, de pessoas que tinham estado nas na, na escolas a combater eh, eu, e tudo isso um deles foi de Manuel Lopes, por exemplo da CGTP, uhum. de estado mobilizado e, e portanto já concretamente o que não houve foi eh, a polícia resolveu não o reprimir Mas fez... não houve greve da fome da vossa parte? Nem houve... não, não, não houve não, não houve. foi só uh, aquela noite não é? Uhum. Nisso vari... nisso mudou relativamente ao tipo de ação dois anos depois. Sim, sim, exatamente. Sim. Portanto, em 73... Aí foi mais, mais, mais ousada, não em sim. 72 para 73, foi muito mais ousada, porque foi os dias antes... Quais eram os, os vossos propósitos? Os dias antes e depois declarou-se aberta a... a, a, a Capela declarou-se aberta para a discussão quando toda a gente que quisesse discutir viu? o problema da Guerra colonial. Portanto, isso era um, foi uma coisa muito mais uh, ousada e e que durou dois dias, se não me engano, não é? uhum. E depois, ao, ao fim do segundo dia, lá apareceu a, a polícia com, com os queijos, a ladrária, e, e entrou na capela, arrastou as pessoas para, 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 a, para a esquadra do rato, que era ali mesmo ao lado, e, e depois houve uma trilhagem, fomos para o governo civil, depois do governo civil passámos lá à meia-noite, Houve metalhagem aí aí, foram 15, então, para que os considerados eram os cabecilhas da, da ação. Exato. E, e eu... lá 15 dias, mais ou menos. Quer dizer, uns tiveram menos, uns tiveram mais, foi só 15 dias. Na sequência também disso... Também não, não houve maus-tratos.
0: Pronto, aqui fica este relato feito por, pelo arquiteto num teu Pereira. Mas aqui enganam-se
2: na, nas datas, depois fui verificar isto já Sim, depois de ouvir o depoimento. É de o, o primeiro O primeiro incidente, a primeira vigília, é 31 de dezembro de 68, quatro anos antes desta, é. mas isto mas, a memória às vezes atrai não, a, e a pergunta, e aí, e aí, a pergunta
0: não. que o historiador Fernando Rosas faz, é, ele é que avança um ano, e, e eu, pronto, e são 15 pessoas eu tinha aqui um relato que eram 14 ele diz que são 15, e eu ainda me cruzei profissionalmente com o Manuel Lopes uh, eu, da, da, eu. da CGDP que era da LOC ou da JOC era,
2: era, era. era
0: da, da, da Juventude Operária Católica ou da Liga Operária Católica, talvez é,
2: é era da corrente católica da CGTP Exatamente. e foi um e foi um proeminente dirigente, uh, uh, dirigente da, da, da Central Sindical é uh, mas uh, aqui uh, uh, eu também gosto deste comentário final do, do Nuno Teotónio Pereira ter sublinhado que não foram maltratados porque, porque apesar porque... dos cães na igreja apesar aquela coisa dos cães, estranha. Etc. mas quer dizer no, durante a prisão não foram espancados não foram claro. o que é uma grande diferença de tratamento que aliás o Jaime falou disso ao princípio as pessoas, as pessoas de, de, digamos, de, de de classes mais elevadas, dos filhos... Eram filhos de família. de uma certa normal. condição. De uma certa condição, ao contrário dos, dos comunistas, que eram... Eu no outro dia tive uma... Os vou comunistas contar, que isto não é,
1: fossem de uma certa condição, eu, eu Vou contar um
2: episódio que o Domingo, Domingos Abrantes aqui há poucos dias contou numa entrevista que eu lhe fiz, numa, olha, num cineclube de Santarém. mandámos aqui, aqui há tempos a falar sobre cineclubes uhum. e descobri que há um cineclube em Santarém. Que é um episódio, não, não vou contar pelo horror da coisa, é pela curiosidade curiosidade, que é, uma das vezes foi preso, teve sujeito a tortura de sono, portanto, vários dias a não ser, a não, a não, poder, a não poder dormir e, e a levar uh, pancada de, uh, frequentemente e já numa grande estado de debilidade, a tal altura chegam me com um capacete cheio de coisas eletrónicas, ele recusava falar, não é? ele nem o nome dizia, a técnica dele é, eu, eu não dizia nem o nome dizia era porque se eu abrisse a boca, podia depois vir uma torrente de coisas que eu não queria dizer. Portanto, eu nem o nome dizia. E então eles vão com um capacete cheio de coisas aparentemente elétricas e eletrónicas, vamos pôr este capacete na cabeça e vamos avenhar os teus pensamentos. Hum. <risos> e, isto, e, isto, e, isto, e ele dizia, Pá, na fragilidade em que eu estava, e já no estado em que eu estava, eu, houve um Acreditou. momento em que eu achei que aquilo era a sério, que era possível, e que eles me iam tirar da cabeça aquilo que eu não queria revelar. E, portanto, os métodos de estrutura, de facto, eram muito imaginativos na, naquela altura. E ele, a verdade é que também, eh, nem lhe tiraram nada da cabeça e ele também não falou. Mas, portanto, este tipo de tratamento era muito diferente do que era dado a estas claro pessoas. Que que, depois que sim. Depois do
1: 25 de Abril, com o COPCOM, houve, deixou de haver essas diferenciações sociais, de uma maneira geral. Algumas pessoas foram bastante maltratadas, inclusive... Algumas, como eu já, já, já falei com, com o Pedro, eu tenho amigos meus que foram fuzilados simbolicamente com, com bala de. sem bala, uhum. só com pólvora seca. Ficaram, tenho, um deles ficou bastante perturbado. Sim, mas há uma, há uma
2: diferença, claro que as pessoas que viveram isso sofreram e, e foi completamente inaceitável, mas digamos há uma diferença entre esse período que durou um ano, um ano e meio, e que isso que aconteceu foram, era um resultado do conflito que não tinha uma calção do Estado. O Estado revolucionário não calcionava isso ao passo que o outro período foi de 48 anos e foi de uma brutalidade e extensão que não tem comparação. Não? Portanto, sendo completamente inaceitável que essas pessoas que eu já me estava a referir tenham passado por isso e que e sofreram certamente por isso o que não deviam ter sofrido, há uma Sim, diferença verdade. entre o que se passou nesse período revolucionário, um ano, um ano e meio em relação àquilo que se passou anteriormente. Quer dizer, o Estado revolucionário apesar de haver pessoas que que, que em nome dele tenham feito isso, não calcionava esse tipo de ações de maneira nenhuma. Não, calcionava, não, 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 isto era
1: feito por autoridades, é, é. isto era feito pelo... pelo Mas não era calcionado, não, não havia nenhuma não institucionalização. Era oh, oh, meu caro, já, a não era nenhum... Já,
2: já deixa-me lá acabar a minha face. Não, não, estávamos não
1: consigo... em democracia oficialmente, isso é o mais importante
2: de tudo. Sim.
1: É que estávamos, soadizando em democracia.
2: Mas é? quer o tempo, não, não, quer a extensão, não. Aí... Quer, quer. Não havia nenhum tribunal que calcionasse isso e no, durante Estado Novo... Pois não, não, Novo, não havia tribunal, havia. pois não, as pessoas eram e, e, agarradas, e,
1: e... sem culpa formada, sem coisa nenhuma. E estávamos Pronto, que... em democracia, que é o mais. O
2: problema é esse. O Estado de Norte. Dá-me licença que, que acaba a minha democracia. frase, Jaime. Acaba lá. Lá, pode ser? Ok, obrigado. Pode. Acabe. <risos> E, portanto, acho que há uma, insisto, há uma diferença, o Estado de revolucionário não calcionava de maneira nenhuma isso. O que havia eram pessoas que abusavam do poder que lhes era pessoas, dado para fazer... Eram pessoas havia eram pessoas que Oh, Jaime, eu não acabei, era aquilo, deixe-me lá pú, acabar, ou... depois pode bom, contestar. Não, não. Deixe-me
0: só acabar, deixe-me só acabar, não não. acabar. Se não consigo dizer tudo,
2: não compreendo onde, onde, tudo. onde eu quero chegar. E portanto, Acabam a sua, contestação a, sua contestação a seguir será de melhor qualidade se me deixar acabar de, de falar, tá, ok? Portanto, insisto. O Estado, durante o período revolucionário, não calcionava isso. O que houve foi certamente pessoas, que, nome, até provavelmente usando a sua autoridade que lhe era dada pelo Estado, que, que abusaram desse poder e fizeram coisas que não deviam ter feito. Isso é muito diferente daquilo que se passou durante, vou dizer até Estado Novo, já nem digo que o Estado fascista, em que, digamos, toda esta ação repressiva fazia parte da organização do Estado, além de que durou 48 anos, foi uma brutalidade não tem comparação e atingiu muito mais pessoas pronto tenho oh Pedro, posso de falar de então? De pode, pode. Agora com certeza, sim, é. A primeira
1: coisa é que a partir de 25 de abril teoricamente estávamos em democracia não é? Portanto, aqueles 18 meses que duraram até o 25 de novembro estávamos em, já estávamos em democracia segundo, portanto todas essas coisas deviam ter desaparecido Segundo Sem quem luz, fazia isso? Ó oh, Pedro, mas atenção, e outra coisa que eu aliás uma vez tive a ocasião de dizer ao Dr. Cunhão e isso durou, quer dizer, não durou mais tempo, porque de facto a partir de 25 de novembro as pessoas que faziam essas coisas ficaram neutralizadas e até tiveram que ter cuidado para
2: não lhes acontecer outra vez o mesmo.
1: Portanto, não tem, não tem o tempo, não é um mérito.
2: Pá, porque, o, agora o, o que, que está é, a dizer é... não, não, não contradiz aquilo que eu digo. Confirma, aliás.
0: Pois não, pois não. E agora temos que. É assim ficamos todos satisfeitos. Mas... <risos> Pronto, ficamos todos satisfeitos e depois, se quiserem fazer um programa sobre o 25 de Novembro, avisem que a gente faz um programa sobre o 25 de Novembro. Ai, Apesar sim, de já sim, ser fora de
1: já, 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 well, já, 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 é... prazo. Fora de prazo, já dou
0: Ora vai Pedro, tu escolheste a cantata da Paz, uma canção que se ouviu muito tempo, muitas vezes... Sim, uh... e foi um
2: poema que a Sofia Melbrainer fez para a iniciativa de 31 de dezembro de 1968, para aquela para da, da, da Igreja de São Domingos de Lisboa. E que e ainda hoje...
1: liberal, porque... Não,
2: não. E
0: que... <risos> e que ainda hoje é muito citado. Vemos, ouvimos e, e lemos. E não podemos ignorar.
2: Pois o padre, então o padre Fanhais, Sim, o Francisco Fanhais, agarrou, agarrou, agarrou nessa, nessa, nessa canção, um padre que foi depois da oposição e foi muito popular e que é um cantor que foi depois delegado a José Afonso. Uhum. e que acabou por ser suspenso das suas funções da Igreja quando, quando, quando foi ao casamento do padre José Felicidade Alves quando, quando Não, que eu falamos disso há um bocadinho, acabou por ficar suspenso e que é um homem de, 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 que tomou-se em posições à esquerda mas que sim. vem desta raiz, de, digamos, de ligação aos sim, movimentos sim. operários católicos, etc, etc ele fez então esta canção, que é talvez a canção mais célebre do repertório dele que se chama claro. Cantata da Paz, que fala de Hiroshima da África, do Vietnã e portanto, que, é, que é uma nítida condenação da guerra colonial e que teve muita uma canção que teve tudo muita importância. E, <risos> <Vai, risos> e, 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 e que teve muita influência. É uma canção que teve muita influência nesta época, junto destes, destes jovens católicos da, da época.
0: Pois, claro que teve. Já sabe que se nos ouve em podcast, não, não vai poder ouvir este Vemos Ouvimos e Lemos, Poema de Sofia de Mel Breiner, musicado por Francisco Fanhais. Chega assim ao fim esta sessão dos Radicais radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Vejam como foram livres, com Maria Flor Pedroso. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão hoje de Leonor Matos. Contamos voltar para a semana. Tenham uma boa semana.
3: Vemos, ouvimos e ler. Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos Caminho da injustiça, a linguagem. Reduziu a cinza Nova lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar.